0: une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et à l'époque, à l'époque où les disciples vivaient, être pris en flagrant délit d'adultère, c'était pas juste « c'est pas bien » ou même sur Internet, on dit « ah, c'est cool, ah, t'as un deuxième partenaire, excellent !» À cette époque-là, la sentence pour une femme prise en adultère, est-ce que vous la connaissez Elle méritait la lapidation. Je ne sais pas si je dois vous rappeler ce que c'est la lapidation, mais c'est d'être tué alors qu'on vous lance des pierres dessus. Voilà quelle était la sentence et peut-être ça vous rappelle une histoire, cette histoire se trouve dans Jean 8. Alors que les pharisiens, les chefs de la loi, ceux qui connaissaient bien la loi, repèrent et découvrent cette femme adultère en plein adultère. Ils vont l'amener vers Jésus et dire « Bon, on va lui tendre un piège, on va voir comment il va se comporter, on va voir, il va sûrement aussi lui balancer une pierre dessus vu qu'elle a été prise en flagrant délit, elle a été prise en train de faire un adultère. » Et là, tous ces hommes de la loi viennent avec cette femme et l'amènent et font « Bon, on l'a, on l'a chopée alors qu'elle était en, train, en, en, en pleine adultère. Viens, on la lapide. » Et là, Jésus, il les voit et vous connaissez, pour ceux qui connaissent cette, cette histoire, il va dire « que celui, celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et là, forcément, les plus âgés se retirent d'abord et ainsi de suite. Parce que les plus âgés se disent « Bon, j'ai vécu plus longtemps, j'ai vraiment beaucoup péché. » Puis les plus jeunes, ils se disent « bon, moi je suis encore jeune, j'ai 15 ans, j'ai pas encore trop péché, j'ai 18 ans, j'ai pas encore trop péché. » Donc ils sont peut-être partis les derniers. Et à la fin, plus personne n'est là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il prend la première pierre. Jésus lui dit « il n'y a plus personne. Et moi, ce que je te dis à toi C'est va et ne pêche plus. Devant cette histoire, moi j'avoue que je me pose des questions, je me dis waouh, on est en train de. on est dans dans une affaire de justice. Il y a eu un crime, alors un crime adultère, hein, donc par rapport à quelqu'un. Et là, ça demande une sentence, ça demande un jugement. C'est la loi, c'est juste, n'est-ce pas C'est en tout cas ce qui était juste à l'époque. Et là, on vient exposer ce cas devant Jésus. Mais Jésus ne va pas réagir de la même manière que la justice voudrait le faire. Il va gracier cette personne. Et j'avoue que si on prenait ce cas maintenant et on mettait ce cas dans un exemple de nos jours, de, de nos jours j'ai envie de dire, ben voilà, on va prendre quelqu'un qui vient d'aller euh, agresser une personne dans, dans un centre commercial et on lui dit, ah, elle a agressé quelqu'un dans le centre commercial. Bon, ça peut arriver, allez, vas-y, tu peux réaller. Mais ne refais plus ça quand même vous seriez quand même un peu étonné, n'est-ce pas Moi, je serais étonné, puis je me dis, mais c'est bizarre. Et Jésus, il ne va pas dire à la personne, bon, je vais te balancer la, une pierre, parce que franchement, ce que tu as fait, ça, ça, ça mérite une sentence. Et oui, la justice devrait punir un tel acte, mais Jésus va répondre par la grâce. Jésus va répondre par la grâce. Pourquoi Parce que c'est lui la justice. Parce que c'est lui qui a le droit de juger comment il le souhaite. Il a le droit de choisir qui gracier ou pas. Et à ce moment-là, il dit, moi, je veux la gracier. Moi, je veux lui la laisser partir. Parce que je sais que c'est comme ça qu'elle, qu'elle pourra vivre une nouvelle vie. Ce n'est pas en lui lançant une pierre dessus. On a parlé durant ce mois. On arrive déjà à la fin du mois d'avril. La semaine prochaine, c'est déjà mai. On se retrouvera à la RJ, j'espère que vous serez là à la RJ, ça va vraiment être super. Dans, dans le comité créatif, je sais qu'il y a Jean-Phil, ça va vraiment être un grand opening pour le vendredi soir. Et je me réjouis d'être avec vous pour sauter et nous réjouir avec le Seigneur, avec 2000 deux, deux, deux ou 3000 autres personnes, ça va vraiment être super. Et dans, cette, dans ce mois, justement, on a parlé donc de chercher le royaume de Dieu. D'abord, en premier lieu, d'abord de rechercher le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous faites, en du moins, en tout cas, vous êtes là, ça fait peut-être quatre fois que vous venez dans le mois d'avril, donc c'est bien, vous êtes persévérant, bravo. Mais pour chercher le royaume de Dieu, il faut plus que simplement avoir envie de le chercher. Il faut d'abord être trouvé par le Seigneur, il faut d'abord recevoir la grâce. Parce que dans la Bible, il est marqué... Peut-être que vous connaissez ce, ce verset dans Romains 3, 11. On n'a pas besoin de l'afficher parce qu'il est très court. Il dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, pas même un seul. » Donc en fait, on dit « Cherchez le royaume de Dieu, mais il n'y a pas une personne qui le cherche. » C'est le Seigneur qui nous cherche. C'est lui qui nous cherche. Et c'est lui qui nous cherche par sa grâce. On a chanté deux chants qui parlaient de la grâce et c'est sa grâce qui nous cherche. C'est sa grâce qui nous cherche. Et ce soir, j'ai envie de, de terminer justement sur chercher d'abord le royaume de Dieu en vous parlant de la grâce, de la grâce de le trouver. Et c'est le titre de ce message ce soir, la grâce de le trouver. On n'a pas choisi, c'est la grâce qui nous permet de le trouver. Dans Ephésiens 2:8, on lit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ephésiens 2,8. Si vous ne le connaissez pas par cœur, apprenez-le par cœur. Il n'est pas très long, mais il change une vie. Je vais vous poser la question. Est-ce que certains d'entre vous peuvent peuvent me dire « J'ai choisi de connaître Dieu. J'ai choisi de donner ma vie au Seigneur. Moi, j'ai choisi, depuis que je suis né, je savais que j'allais le connaître. » La réponse est non. C'est une réponse rhétorique. Il n'y a personne qui a choisi C'est lui déjà qui nous a choisi de le dire dans sa parole. Mais c'est d'abord sa grâce qui vous a trouvé et vous avez répondu. Mais avant sa grâce, avant qu'il vous trouve, vous étiez où Où j'étais C'est la même question que je me pose des fois. J'étais où avant de trouver la grâce, avant que la grâce me trouve J'étais où avant que Jésus me rencontre Vous étiez où Que faisiez-vous Que faisiez-vous avant que Jésus vous rencontre Et là, je vous pose la question, réfléchissez. Que faisiez-vous Où étiez-vous avant que la grâce vous rencontre Je vais lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Premier des évangiles, Matthieu 4. Si tu veux afficher, tu peux volontiers. Merci, Chloé. Donc, Matthieu 4, verset 18 à 22. « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans une barque avec leur, avec leur père Zébédé, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. » Un passage que vous avez peut-être aussi entendu parler, un passage qui nous parle de, du début du ministère de Jésus. Et là, Jésus, bien qu'il soit le fils de Dieu, il peut tout faire. Et quand même, avant de commencer son ministère, ce qu'il fait, c'est, je vais quand même trouver des gens, des poteaux, quoi, des, des mecs avec qui je vais pouvoir marcher parce que je n'ai pas envie de marcher seul. J'ai envie d'être avec des, j'ai envie de choisir des personnes avec moi. Et là, il va trouver des pêcheurs, au sens donc propre du terme, des pêcheurs, et dans le sens figuré aussi, des pêcheurs. Et il va leur dire, ben bah, venez avec moi. Et là, ils lâchent et ils partent. Je ne sais pas, vous, où vous étiez quand Jésus vous a trouvé. Peut-être que vous étiez en train de faire de la pêche. Peut-être certains d'entre vous étaient en train de lancer de la canne à pêche. Est-ce qu'il y en a qui pêchaient Non, je ne pense pas. Il n'y en a pas beaucoup ici qui sont pêcheurs à Genève. Je ne sais pas ce que vous faisiez. Je ne sais pas où vous étiez. Je ne pense pas que l'un d'entre vous était euh, en train de, de, d'égorger quelqu'un, ou du moins, je, je l'espère pas. Je ne sais pas ce que vous faisiez. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous faisiez n'avait pas une espérance éternelle et une assurance avec Jésus. Vous n'aviez pas la connaissance de l'éternité en Jésus. Vous faisiez quelque chose, vous étiez sûrement en train de, peut-être, je ne sais pas, étudier. Peut-être d'autres personnes étaient en train de de chanter, d'autres personnes étaient en train de... Travailler, je ne sais pas, vous étiez dans différents endroits. Vous viviez votre vie. Et j'ai envie de dire, il y, y a quoi de mal là-dedans les, les quatre disciples qu'on a lus ici, je veux dire, ils, ils étaient en train de pécher, ils n'étaient pas en train de se battre, ils n'étaient pas en train de, de faire quelque chose de mal, ils étaient en train de faire leur travail. Et pourtant, du moment où Jésus est venu, il a fait « Venez avec moi » et là, Ils ont lâché leur travail et ils l'ont suivi. Et nous, que que faisions-nous avant de connaître Christ Peut-être vous étiez tout se passait bien pour vous, votre travail, votre école, euh, les amis, le compte bancaire, quoi, tout se passait bien. Votre vie était impeccable avant de connaître Jésus. Tout allait bien. Pourquoi connaître Jésus À quoi ça sert Votre vie était top. Euh, rien de mal à ça, pourquoi connaître Jésus, tout allait bien, c'est le cas, c'est, pu, c'est possible que ce soit le cas pour certains d'entre vous, peut-être pour d'autres, vous étiez dans une vie où, euh, allez, c'était la, c'était la teuf, la drogue, on va dire vraiment la débauche, l'immoralité absolue, quoi. peut-être c'était le cas de certains d'entre vous, vous étiez en, en, en soirée, vous, vous étiez avec une fille un jour, avec une autre le lendemain. Je peux dire la même chose pour les gars. Une fille, elle était avec un gars un jour, un gars le lendemain. Peut-être vous étiez en train de mentir et de mentir et de mentir, de continuer de mentir. Peut-être vous viviez cette vie de péché et vous étiez bien dans cette vie de péché. Ou peut-être, un autre cas, vous étiez en train de souffrir. Solitude, dépression, tristesse. Colère, une vie misérable, une vie, en fait, vous vous auriez juste envie de laisser cette vie. Dans ces trois cas, j'ai mis des petits titres pour ces ces descriptions de vie, j'ai mis la bonne vie, la vie de péché, la vie de misère. Dans ces trois cas, la destination, elle est la même. La destination, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Peu importe que vous ayez une bonne vie, peu importe que vous ayez une vie de péché, peu importe que vous ayez une vie de misère, certains, ils vont pleurer, d'autres, ils vont ils vont, ils vont, ils vont être méchants, d'autres, ils vont avoir l'argent, mais ils n'ont pas Jésus. Donc la destination, elle est la même pour chacun. Elle est la même pour chacun, avec un style de vie différent, c'est sûr. Dans ces trois cas, on vivait et tu vivais pour toi-même. Tu vivais pour monter ta vie, survivre pour certains à cette vie, et et quand je dis survivre, pour certains c'était vraiment de la survie, pour d'autres c'était du plaisir, pour d'autres c'était juste trop cool. Mais en aucun cas tu cherchais Dieu, ton quotidien était rythmé par tes activités, ton objectif, et cet objectif était sûrement loin de la volonté de Dieu pour ta vie. Avant Jésus, nos chemins pouvaient être fondamentalement différents, mais la destination était exactement la même. Dans Proverbe 14, 12, l'homme le plus sage qui a existé du nom de Salomon a écrit, et dit, « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement le conduire à la mort. » Proverbe 14, 12, c'est le roi Salomon qui nous dit ça, Peu importe ton chemin, même si c'était la la richesse, même si c'était top, ton chemin, s'il n'était pas avec le Seigneur, s'il n'était pas avec Jésus, il t'amenait à la mort. Que ta vie soit merveilleuse ou pas, la destination était la même pour chacun. Avez-vous déjà pensé au sens de votre vie Et je me posais cette question quand je l'ai écrite, cette question. Avez-vous pensé au sens de votre vie si Dieu n'existait pas Je pas si vous avez déjà vous êtes déjà posé cette question. Si Dieu n'existait pas, quel serait le sens de la vie? S'il n'y avait pas de Dieu, si on ne parlait pas de Dieu, si donc Dieu euh, n'existait pas, donc si Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, quel est le sens de ma vie? Je viens, je mange, je meurs, et puis c'est tout? Souvent je me dis justement Dieu donne sens à ma vie. Et je, j'ai, je me dis, pour illustrer un peu ça, et là je vois qu'il y a, deux, trois, il y a un footballeur que je vois là-devant, et ben David, il y en a d'autres qui jouent au foot. Je me suis dit, ben, la vie sans Dieu, ça serait comme jouer au foot sans goal. Et puis tu regardes un match et puis il n'y aurait pas de goal. Et puis tu es là, vas-y, ouais, passe-moi le ballon, ouais, vas-y, passe-moi le ballon. Et puis en fait, il <rire> n'y en fait, a pas de sens. quoi. Ça irait nulle part, tu regarderais deux équipes se passer le ballon. Alors peut-être c'est le but, ce serait quoi, faire dix fois la passe. Mais sans goal, il n'y aurait pas de sens au foot. Et sans Dieu, la vie, elle n'aurait pas de sens. Elle n'aurait pas de sens. Notre vie avant de rencontrer Jésus était vide de sens. Et peut-être vous vous direz, mais non, Nico, moi, justement, c'était super cool avant. Mais si vraiment vous demandez à Dieu, Seigneur, quel était vraiment le but de ma vie avant de te connaître Il va vous révéler quel était le sens de votre vie. Jésus est venu pour manifester sa grâce envers nous et nous ouvrir un accès auprès de lui et nous conduire vers la vraie vie ce que la grâce a accompli pour moi et toi. Qu'est-ce que la grâce Qu'est-ce que la grâce Et j'ai deux versets que j'ai envie d'utiliser ce soir pour un petit peu vous définir ce qu'est la grâce. J'aimerais commencer par Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Et je suis content d'avoir fait le camp de Pâques parce qu'on l'a aussi dit puis on, a, on pouvait aussi le remplacer par mon prénom. Et on pourrait dire justement « Car Dieu a tant aimé Nicolas qu'il a donné son fils unique afin que Nicolas ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Et vous pouvez remplacer ce verset et mettre votre nom à la place parce que c'est exactement le cas. Mais la grâce, c'est aussi dans Romains 5, 8 « Dieu, Prouve son amour envers toi en ce que lorsque tu étais encore pêcheur, Christ est mort pour toi. Romains 5, 8. Alors que tu étais encore pêcheur, alors que tu ne le connaissais même pas, alors que tu ne le cherchais même pas, lui, il est déjà mort pour toi, pour moi, avant même que tu le connaisses, avant même que tu imagines te rapprocher de Dieu. Pour moi, c'est... Quand je lis juste ces deux versets, il y en a d'autres qui pourraient résumer la grâce. Mais quand je lis ces versets, je suis, tellement, je suis pris de, de, de réaliser mais l'envergure de l'amour de Dieu pour nous, elle me dépasse. Et David le dira aussi, qu'est-ce qu'un homme pour que tu le regardes, pour que tu prennes soin de lui, pour que, que, que tu prennes attention à lui. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'on est Bande de pêcheurs, j'espère que vous chopez du gros poisson bande de pêcheurs, on est des pêcheurs et pourtant, son amour se manifeste envers nous. Le mot grâce, en grec, du mot charis, la signification signif- veut dire disposition à donner des faveurs, remise d'une peine pour un condamné, faveur que l'on fait sans y être obligé, aide divine pouvant mener à une personne au salut, on l'a vu dans Ephésiens 2.8. Nous entendons justement souvent que la grâce est-ce que Dieu nous donne au quotidien et que nous ne méritons pas Et là, j'ai mis quelques exemples. La réussite d'un, exa- d'un examen sans, av- sans avoir révisé. C'est sûrement arrivé peut-être à quelques-uns de vous, vous allez dire, bah, pff, parce que je suis intelligent. Ou peut-être une grosse somme d'argent qu'on arrive comme ça, puis boum, on te donne ça dans la poche, alors que toi, tu es en train de jouer à la PlayStation 4, puis tu n'as rien fait pour avoir cet argent, puis là, on vient de donner 300 francs, tu te dis, yes, trop beau C'est trop cool ça. Ou peut-être une amende. Vous êtes allé dans le bus, vous avez couru, vous n'avez pas pris votre billet. Une amende qui vous est enlevée subitement, puis là le contrôle il dit Bon, toi toi, t'es vraiment juste trop cool, je ne vais pas te mettre l'amende. Ou encore votre prof qui vous enlève une punition. Ça fait plusieurs fois que vous arrivez en retard, mais il va dire Non, mais vraiment, vu que je t'aime tellement trop, je ne vais pas te donner cette punition. La grâce. C'est des choses qui nous arrivent de positives alors que normalement, on devrait avoir quelque chose de négatif. Parce qu'on mérite quelque chose de négatif. Comme dans cette histoire au tout début dans Jean 8 Cette femme a a a, a, a vécu un adultère. Elle mérite une sentence, certes. Mais là, on va lui faire grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qui nous est donné. On est d'accord de le reconnaître. Pour ça, on est tous d'accord, je pense. Pour certains qui ne croient pas, ils vont dire « c'est la chance ». Je pense que vous l'avez déjà entendu, souvent ils vont même te dire « c'est mieux, je touche même du bois ». Donc là c'est sûr que ça va bien se passer. Toutes ces choses-là, la chance, etc. Moi je vous dis c'est la grâce. La grâce même pour ces gens qui touchent du bois, parce que justement Dieu est plein de grâce. Mais si maintenant je vous disais que tout ce que vous avez reçu de bon est un cadeau de Dieu, et ça c'est la grâce, votre vie est Peu importe si vous vous aimez ou pas. Certains Ouais, j'aimerais bien avoir un bras plus grand, un nez plus petit, etc. » Votre vie est un cadeau, votre vie est une grâce. Vous êtes un cadeau de Dieu et vous êtes une créature merveilleuse. Encore une fois, c'est la grâce. On le lit aussi dans Jacques, et tu n'as pas besoin de le mettre, « Toutes bonnes choses viennent de Dieu. » Autour de nous, toutes les choses qu'on voit, les belles choses qu'on voit, et toutes choses qui nous accompagnent... Moi, j'aime regarder la nature personnellement. Je suis... Des fois, je vois des arbres, il y en a tellement de différences. Je suis là, mais c'est un truc de ouf. Quoi. Regarde celui-là, regarde les épines, regarde ses feuilles, euh, les oiseaux, on n'en parle même pas. Les chants qu'ils font, on n'arrive pas à les imiter. Mais ils sont tellement... il y en a plein de différences. C'est... c'est hallucinant, toutes ces choses que Dieu a créées. Tout ça, c'est juste cadeau pour qu'on ait du plaisir à vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. s'il n'y avait pas d'oiseaux, je sais pas, même si c'était des trucs bêtes, mais s'il n'y avait pas d'oiseaux, ça serait relou. Le matin, on ne saurait pas que c'est le matin. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Je suis un peu dans mon compte de fées, peut-être. Je suis d'accord. Bref, tout ça pour dire. Moi, je suis d'accord d'appeler la grâce ce que je reçois et que je ne mérite pas. Je suis d'accord d'appeler ça la grâce. Ou appeler ça chance, ou euh, bonne étoile, si vous vous êtes encore là. Mais est-ce que je suis d'accord de dire que c'est la grâce si je reçois un 6, pour ceux qui sont dans le système suisse, je reçois un 6, donc la meilleure note, après avoir bien travaillé. Est-ce que ça, c'est la grâce Non Il y en a qui ont dit non. Qui c'est qui Moi, je vais pas faire. Voilà, il y en a qui vont dire non. Ben non, Nico, t'es ouf, j'ai travaillé toute la nuit. Bon, j'ai travaillé un jour avant, mais j'ai travaillé toute la nuit le jour avant. Je le mérite, ce 6. Mais avez-vous mérité d'aller à l'école Alejandra, je la vois, elle dit non. Non, vous n'avez pas mérité d'aller à l'école. Sûrement pas. C'est une grâce. Avez-vous choisi la capacité de votre cerveau Non. <rire> Moi, je prie hein, pour être plus intelligent. Rassurez-vous, hein, je prie. Je dis, Seigneur, donne-moi plus d'intelligence, plus de créativité. Plus... Des fois, je... Et d'ailleurs, l'autre jour, je parlais aussi avec... Euh... J'ai pensé à toi, Adrien, parce que je parlais avec... un euh avec euh, quelqu'un qui, est, euh, en train de faire, qui a fini en fait, son doctorat en, en la science des matières. Je dis, mais qu'est-ce qu'il parle je La science des matières, il est à Science 2 aussi. Hein. Et j'étais super, le mec, je ne comprends pas, il fait des calculs où il y a des chiffres, des lettres, c'est, c'est pire que le motus. Et en plus, il comprend. Je lui dis, mais toi, tu as un cerveau de malade. Ouais, mais j'ai rien fait, moi je ne travaille pas, mais ça va, je comprends tout. Ah, bah, génial, tu as de la chance. La grâce, tu as reçu ça. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Tu ne choisis pas ce que tu as dans ton cerveau. Tu ne choisis pas où tu vas naître. Tu ne choisis pas tes parents. Tu ne choisis pas le pays dans lequel tu nais. Tu ne choisis pas d'avoir un pays où l'éducation, elle est gratuite. Ou toi, pour aller à l'école, tu prends le bus. D'autres personnes, si vous avez vu, il y a une émission très intéressante qui était le chemin, euh, je sais pas, les chemins de ouf que les enfants doivent faire pour aller à l'école. Certains, ils doivent descendre une heure de montagne euh, au Népal. Ils doivent faire de la, de la limite de la, de la grimpe. Et ils ont cinq ans, quoi, six ans. Nous, on ouvre la porte, on descend, l'école, elle est limite juste devant chez toi parce qu'il y en a partout. Ça, c'est quoi Vous avez mérité Est-ce qu'on a mérité ça Non. Donc, ton 6, tu ne l'as pas mérité. Ton 6, c'est un cadeau. Oui, tu as travaillé, c'est bien. Tu as utilisé le cadeau que Dieu t'a donné, mais c'est un cadeau à la base. Et ce que Jésus a fait pour nous, c'est la même chose. Ce que Jésus a fait pour nous avant même que nous le connaissions, comme on l'a lu dans Romains 5, 8, dans Jean 3, 16, c'est la même chose. Il n'y a strictement rien que nous pouvions ou pouvons faire pour mériter son amour manifesté à la croix. Il n'y a rien que vous pouviez faire, rien. Jésus a simplement décidé d'offrir sa vie gratuitement, de payer le prix de notre péché à notre place et d'offrir la vie éternelle comme récompense à ceux qui répondraient favorablement à cet acte de grâce merveilleux. La croix, ce que Jésus a fait pour nous. Cadeau. Tu n'as même pas besoin d'avoir un 6. Personne ne gagne son salut, ni par son intelligence, ni par, par ses beaux cheveux, ni par la manière dont il va danser, ni par la manière dont il va porter quelqu'un d'autre, ni par la manière dont il va servir quelqu'un d'autre. Le salut se reçoit par grâce, simplement parce que Dieu nous aime, avant même qu'on les choisisse, avant même qu'on les rencontre, il avait déjà dit Moi je veux te manifester ma grâce. Et c'est à la croix qu'il nous le montre. J'aimerais répéter ce verset de Ephésiens 2.8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don, c'est quoi Le don, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelqu'un il vient vers vous et dit "Tiens, je te donne ça." Tu te dis "Attends, mais je vais te filer je sais pas moi ma veste en retour." Non 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 non, je te donne ça. Non mais je, je peux faire quelque chose pour toi, non Non, je te donne ça. Je te le donne c'est un don. J'ai rien envie que tu fasses. Et au verset 9 juste un peu après, il dit "Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie." Est-ce qu'on réalise seulement l'ampleur de ce cadeau Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu faire, ça n'a rien à voir avec les talents que tu as reçus. C'est simplement la grâce de Dieu qui vient et qui dit « Est-ce que tu veux me connaître Est-ce que tu veux connaître ce que j'ai accompli à la croix pour toi ?» C'est ça Jésus, il vient et il toque à notre porte. Simon, la semaine dernière, il nous a parlé de « naître de nouveau ». Mais pour naître de nouveau, on doit d'abord accepter la grâce. On doit d'abord reconnaître qu'on ne mérite rien. Et on doit juste dire, ok, je suis d'accord de recevoir la grâce. Alors on peut naître de nouveau, alors on peut accepter Christ, alors on peut, on le croit. Mais d'abord, on reçoit la grâce. D'abord, il vient vers nous par grâce. C'est un cadeau. On n'a rien mérité, mais il vient vers nous parce qu'il nous aime. Alors comment réagir Comment réagir face à ça Quelle est notre réaction Quelle est notre réaction Voilà quelques réponses que j'ai mises. J'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai envie de tout donner de moi maintenant au Seigneur. Je vais écrire un livre. Je vais chanter. Je vais te servir. Je vais t'aimer. Je vais me réjouir. Je vais aller jusqu'au bout pour toi, etc. Choisissez ce que vous voulez faire, mais il y a une réponse qui doit se passer. Lorsque la grâce vient, lorsque vous faites face à la grâce, lorsque vous faites face à la grâce à la croix, ce que Jésus a fait pour vous, il y a forcément une réponse. La réponse, bien entendu, c'est de s'approcher de Dieu, c'est sûr. Devant un tel cadeau, nous ne pouvons rester sans rien faire. Et cette première réaction doit être la joie. La joie. Je ne sais pas ce qui, encore aujourd'hui, et je sais que la semaine dernière, il y a eu des personnes qui se sont avancées. Mais est-ce que vous avez la joie de ce que vous avez reçu, la vie éternelle, de vous avez reçu le salut et vous l'avez reçu Je ne sais pas si vous avez la joie dans votre cœur de réaliser que vous n'avez rien fait pour recevoir la vie éternelle, mais que vous l'avez reçu. Si cette joie est peut-être un peu dissipée dans votre cœur, j'aimerais vraiment vous encourager à prier pour cette joie. Comme David le fait aussi dans le psaume 51, où il dit « Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. » Combien c'est important. La joie de savoir que la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie et que nous vivrons éternellement avec Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant, avant Jésus, tu... Tu peux faire ce que tu veux, accomplir des, des prouesses aux yeux du monde. Si tu n'as pas connu la grâce, si tu n'as pas connu Jésus, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais, c'est vanité, comme dit aussi Salomon, ça ne sert à rien, c'est du vent, ça va disparaître. La joie de réaliser que nous n'avons et n'avions rien à faire pour recevoir ce cadeau mais qui nous a été donné, afin de pouvoir vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous. Parce que lui, il a une vie pour nous. Il a une vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est, Vous allez voir, juste, on arrive sur la fin du message, vous allez voir la vie que Dieu veut pour vous. C'est une vie qui porte du sens. C'est pas un match de foot sans, sans goal. Moi, franchement, déjà que j'aime pas regarder le foot, je dis ça à David pendant le temps. Mais alors, j'imagine même pas regarder un match de foot sans goal. Franchement, oulala. Le Seigneur, il veut donner un sens à notre vie. Le Seigneur, il veut donner un sens à ta vie. C'est celui qui peut donner le vrai sens dans notre vie. Esaïe va se réjouir dans, dans, le, verset, dans le chapitre 61, 10. Esaïe se réjouit et dit « Je me réjouirai en l'éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Esaïe, il est là, yes, parce qu'il a réalisé que le Seigneur le sauve, parce qu'il a dit, c'est bien, tiens, je, je, je fais de toi et je te mets à part, je te sauve, je te mets l'habit du salut, la vie éternelle. Et, là, et là, un habit de justice, la justification. À la croix, on est justifié, vous êtes devenu juste, que vous le souhaitiez ou non, vous recevez cette justice. Pas par rapport à ce que vous faites, vous le recevez, c'est un cadeau, vous devenez juste, on est juste. C'est une de notre euh, caractéristiques lorsqu'on devient, euh, lorsqu'on est né de nouveau, comme le disait Simon, lorsqu'on a été touché par la grâce, on devient juste. Et ça, c'est très difficile à l'accepter. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes juste parce que c'est Jésus qui vit en vous. Et certainement, cette joie qui va nous animer, elle nous conduira à passer du temps avec notre bien-aimé. Et cela, afin de mieux le connaître, car il n'y a rien de mieux à faire que de connaître celui qui donne la vie. En d'autres termes, il n'y a rien de mieux à faire que de chercher d'abord son royaume. Et on y, on y vient. Quand vous avez connu la grâce, quand vous connaissez Jésus, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de chercher son royaume, c'est de le connaître, c'est d'être près de lui, c'est de vivre sa vie qu'il a pour vous. C'est la seule chose que vous voulez faire. Voilà ce que Paul dira dans Philippiens 3, qui est un verset qui pour moi est un des versets les plus prenants de, 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 des lettres que Paul a écrites. Philippiens 3.8 « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Ce verset, et moi, et depuis des années, je me dis « Mais j'aimerais vivre ça pleinement. » Je n'y suis pas encore parce qu'il y a encore des choses que je considère plus que de tout abandonner à Jésus. Mais quand vous voyez ce que Paul dit, tous les, les papiers, les avantages qu'il avait, quand vous savez qui est Paul, ce grand théologien, ce grand leader, il va dire je considère tout comme des ordures en comparaison de connaître Jésus, de savoir que je suis sauvé. Waouh Waouh Sachez que Dieu ne cherche pas des jeunes qui essayent de toute leur force à être justes, parce que vous êtes déjà justes. Ils cherchent des jeunes qui ont la foi et qui croient que tout est possible à Dieu. Des jeunes qui reconnaissent qu'ils ne méritent rien par leurs actes, mais qui peuvent tout recevoir et accomplir par leur foi en Jésus. Ainsi, dans cette vérité, qui que tu sois, peu importe la couleur de ta peau, peu importe d'où tu viens, peu importe ton QI, peu importe ton niveau de football, de hockey, de basketball, Tu as accès au plan de Dieu, non parce que tu es meilleur ou plus habile, mais parce que sa grâce te qualifie et te permet d'accomplir sa volonté. C'est par sa grâce que tu peux faire ces choses et c'est par sa grâce que tu peux aller à la croix et recevoir son salut. Mais lorsqu'on reçoit cette grâce, bien sûr, on a une responsabilité. Bien sûr, on doit réagir. On l'a dit, on doit réagir. Il y a une réaction. Paul, il va dire, je cherche à connaître. La seule chose, ma préoccupation, c'est de le connaître et c'est d'accomplir sa volonté, c'est d'être dans son plan. Bien sûr, vous avez une responsabilité. Lorsque Dieu rachète votre vie, alors vous avez une responsabilité devant lui. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas pas vos actions qu'il recherche. Ce n'est pas ce que vous allez faire. Une fois que vous êtes sauvé, qu'il recherche. Il vous cherche vous. Il vous cherche vous. Il vous cherche vous personnellement. Comme quelqu'un qui crie Mais t'es où, mon bien-aimé T'es où Il vous recherche vous. Il n'est pas en train de dire Bon Ben, qu'est-ce que tu as à faire pour moi cette semaine Il ne cherche pas ça. C'est pas ce qu'il recherche. Il vous cherche vous. Parce que c'est ta vie qui l'intéresse. C'est ta vie, c'est pour ta vie qu'il a été à la croix. C'est pas pour tes œuvres, parce que nos œuvres, elles ne valent rien. C'est pour ta vie. Il dit, réjouissez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset quand il dit aux disciples, il les a envoyés pour aller accomplir des miracles, pour chasser les démons. Et à un moment, ils reviennent, ils sont là, yes, Jésus, les, les morts, ils ressuscitent, les démons, ils partent en ton nom. Puis Jésus leur fait, oh les gars, calmez-vous. Et puis ils sont là, genre tout, tout feu, tout flamme, comme quand vous sortez, puis vous guérissez des malades. Et, et je, je, vous, je vous encourage à le faire, d'aller prier au nom de Jésus. Je vous encourage, parce qu'on a l'autorité en Jésus. Mais ensuite, qu'est-ce que Jésus va dire Il dit, oh les gars, calmez-vous. Ne vous réjouissez pas pour ces choses. Réjouissez-vous d'abord que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous d'abord que vous êtes avec moi et que vous serez avec moi éternellement. D'abord, réjouis-toi que Dieu a donné son Fils pour ta vie. Par grâce, c'est un cadeau. Réjouis-toi d'abord. Réjouis-toi d'abord. C'était pas mal. Réjouis-toi d'abord, je vais me mettre ici. Réjouis-toi d'abord qu'il a donné sa vie pour toi. Réjouis-toi d'abord de ce cadeau. Et pas des choses que Dieu va faire avec toi. -toi Réjouis-toi d'abord de ce cadeau. Est-ce qu'on a encore... Joël, il est là ou pas Où il est parti Il est où, Joël Ah, yes, t'es. T'as vu ma chute ou pas (rire) Tu peux venir, s'il te plaît, au piano après cette interlude acrobatique. Vous pourrez dire, j'ai vu Nico chuter avec beaucoup de grâce. <rire> Il n'y a pas de souci. C'est pas la honte qui va me, qui va m'arrêter. Non, j'aimerais juste qu'on se Je sais que c'est difficile à rester sérieux après cette chute. <rire> j'aimerais juste que tu puisses juste prendre un, un terme, un, un, juste un. Voilà, jouer un petit peu. Et après, bah, je vais demander si à Inès et euh, et à j'aimerais bien qu'on rechante le dernier chant, « Que ton règne vienne ». J'aimerais juste déjà vous demander, parce que j'ai vraiment à cœur qu'on rechante ce chant. Recentrez-vous, s'il vous plaît. Oubliez cette chute. Merci. La grâce, la grâce que Dieu nous a fait en Jésus, c'est que devant la croix, on est tous égaux. Devant la croix, il n'y a personne qui peut faire le malin. Il n'y a personne qui peut dire ⁇ moi je mérite plus la croix que toi ⁇ moi je mérite d'être sauvé ⁇ personne ne mérite d'être sauvé ⁇ personne ne cherche Dieu ⁇ mais par sa grâce, il nous donne son salut. La croix, elle nous rend humbles, mais elle nous remplit aussi d'espoir, car elle est accessible en tout temps et pour chacun. Alors que Jésus est cloué à la croix, il y a deux personnes, un à sa gauche, un à sa droite, deux brigands qui méritent la sentence, deux brigands qui méritent leur crucifixion. Il y en a deux, eux ils ont mérité la sentence, pas Jésus. Un des deux va se moquer, l'autre va dire, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi et pardonne-moi. Je reconnais que tu es le fils de Dieu. Et là, Jésus va lui dire, « T'inquiète pas, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. T'inquiète pas, ce que tu as fait, je l'efface. La grâce, t'inquiète pas. Où étais-tu avant la grâce Où étais-tu avant Jésus Que faisais-tu Où allais-tu Est-ce que tu réalises ce que Dieu te donne? Il te donne simplement parce qu'il t'aime, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu l'as cherché, parce qu'il te veut. C'est ça la grâce, c'est qu'il nous veut tellement. Alors que nous recevons sa grâce et que nous vivons par grâce, Apprenons-nous aussi à donner la grâce autour de nous, à vivre la grâce autour de nous. De cette manière, beaucoup d'autres personnes pourront découvrir Jésus par la grâce que nous leur offrons, par la grâce que nous recevons. Ce qu'on reçoit, on le donne. Au début, Jésus était chercher les disciples. Les disciples étaient en train de pécher. Rien de mal, c'est par la, par, c'était leur travail, c'est de cette manière qu'ils gagnaient leur vie. Mais l'issue de leur vie était la séparation éternelle avec Dieu. Au moment où Jésus est arrivé, il a manifesté sa grâce envers ces hommes. Il a dit « Venez, arrêtez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il a dit « Arrêtez de perdre votre temps » parce que tout ce que vous faites ne vous amènera nulle part. Je viens vous faire grâce et je vous dis, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Amenez d'autres personnes dans l'éternité. Et Dieu nous fait cette grâce de dire qu'avec toi, avec moi, avec nous, il veut prendre d'autres personnes pour la vie éternelle. La seule chose qui a de l'importance sur cette terre, la seule chose qui a de l'importance dans notre vie. Et ce soir, moi, j'ai envie de vous laisser avec cette réflexion. Est-ce que tu désires suivre Jésus, accepter la grâce et devenir pêcheur d'hommes Et dire, OK, Seigneur, je renonce à tout, toute ma vie, ce que j'étais avant, j'accepte ta grâce, ce cadeau incroyable. Et je prends la décision de te suivre et d'aller pêcher les hommes par grâce, parce qu'il veut t'utiliser. Et ça aussi, c'est sa grâce qui se manifeste. Est-ce que tu veux devenir pêcheur d'hommes